Maar de dag daarop voelde ik gewoon die energie nog steeds in mijn lijf. Dat die entiteit, die had zich aan mij vastgemaakt. Die was met, mij, uh, met mijn energieveld nog steeds verbonden. En ik wist overnacht, het gaat vannacht terugkomen en waarschijnlijk nog heftiger. En ik heb mezelf niet onder controle. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb geen flauw idee. Ik kan misschien wel nou, wat ik ga doen. Ik zal het niet zijn. Maar als ik word overgenomen, weet ik niet tot wat die entiteit in staat is. Welkom bij deel 2 van deze serie, New Age versus Jezus Christus. We gaan het vandaag hebben over, of vandaag, we gaan het in deze uitzending hebben over de New Age. En waar dat vandaan komt. En waarom het een misleiding is. Mocht je deze uitzending eerst beluisteren en nog niet deel 1 hebben geluisterd, raad ik je aan om echt eerst deel 1 te luisteren. Omdat ik daar zeg maar echt de... Um, de fundamenten zeg maar neerzet, wat je een begrip geeft van de situatie waar we nu in zitten, zodat je ook wat ik nu ga zeggen beter gaat begrijpen. Maar heb je deel 1 geluisterd, dan blijf luisteren, want dan gaan we het nu dus hebben over waar komt New Age vandaan. Nou, New Age is gecreëerd door Madame Blavatsky en door Alistair Crowley. En um, ik ga het, zeg, uh, het verhaal in grote lijnen. Ik ga niet um, te veel details noemen. Maar zoek het op. Ga, ga, ga je erin verdiepen. Deze t- beide personen waren absolute satanisten. Dit waren geen christenen. Het waren geen verlichte mensen. Het waren satanisten. En zij zochten een manier om mensen af te houden van het contact met God en daar een valse spiritualiteit tegenover te zetten. En die valse spiritualiteit bestaat uit het ontkennen van het kwaad. Het ontkennen van het bestaan van Satan. Het relativeren ervan. En te zeggen dat ook goed en kwaad relatief zijn aan elkaar. En dat het kwaad zelfs noodzakelijk is om het goede te kunnen ervaren. En dat stukje ga ik als eerste even behandelen. Dat ga ik nu ook weer leggen. Het is inderdaad zo dat als je op deze aarde iets moois ervaart... laten we het even hebben over een warm bubbelbad. Je stapt in een warme jacuzzi. En die eerste sensatie is, oh wat heerlijk, wat lekker warm. Maar blijf je daar een paar uur in liggen, op een gegeven moment dan krijg je het misschien zelfs wel koud. 
Maar in ieder geval voel je niet meer zoveel van dat heerlijke wat je net had toen je net in dat bad stapte. Dit is de manier waarop wij naar ons leven kijken, waarop wij naar, naar de wereld kijken. Wij zien alles door onze aardse bril en denken dus dat als een situatie maar lang genoeg duurt, um, dat dat betekent dat het dan saai wordt of dat het dan misschien zelfs wel ongemakkelijk wordt. En dus denken we dat wij dualiteit nodig hebben om spanning te kunnen ervaren of om blijdschap te kunnen ervaren. Daar hebben we dualiteit voor nodig, want je kunt pas echt gelukkig zijn als je weet wat het is om ongelukkig te zijn. Het is die afwisseling die wij nodig hebben om te ervaren dat wij leven. Daarom moet je, als je je een, een, een dag wilt hebben waarin je voelt, waarin je echt het gevoel hebt van, goh, ik heb een leuke dag gehad, dan moet je vooral veel afwisseling hebben gehad. Dan moet je gezeten hebben, gestaan, gelopen, uh, gedanst, uh, gepraat, gezwegen, gespannen, ontspannen, uh, fietsen, lopen, (laughs) noem het allemaal maar op, warm, uh, dan weer een beetje koud. Ook wel, ach, ze is de hele dag in de, in de verwarming zitten. Het is het heerlijk om even naar buiten te stappen. Even frisse leus halen. Maar als je weer te lang buiten bent, als het weer te koud, nou, dan moet je weer naar binnen. Nou, dat is ons leven. Dat is hoe sinds de zondeval het leven is op aarde. Um, wij zijn, zeg maar, uh, in deze staat. Um, we hebben continu afwisseling nodig om te voelen dat wij leven. En daar maakt Satan gebruik van door een aantal hele spannende dingen te creëren die gevaarlijk zijn, maar die wel een adrenaline shot geven, zodat je weer het gevoel hebt, ach, ik leef weer. En dit is ook wat satanisten doen. Die doen de gruwelijkste dingen, want dat geeft hun een kick. Dat geeft hun een kick, het geeft hun een adrenaline kick en geeft hun een gevoel dat ze leven. En wij kunnen het ons niet voorstellen, maar je kunt het op een positieve manier, je kunt in een achtbaan stappen, of je kunt een mes in een kind steken. Ik zeg het eventjes heel erg hard. In beide gevallen zorg je voor, um, uh, um, voor adrenaline zeg maar, in je lichaam, voor een, een gevoel van, oh ik leef. En het ene bestaat uit horror en het andere bestaat uit euforie. Maar horror en euforie liggen heel dicht bij elkaar. En dat weet Satan heel goed. En Satan weet euforie ook heel goed te gebruiken om je te misleiden. Wat gebeurt er op het moment dat jij naar een pretpark bent geweest? Stel, je houdt heel erg van pretparken. Wat gebeurt er de dag erna? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik... Ik vind pretparken ook heel leuk. Als ik een keer naar een pretpark ben geweest... Dan ben ik de dag daarna gewoon moe heb ik vaak niet zoveel energie. Misschien dat ik aan het bank hangen ben of zo. Of, um, het lijkt wel alsof die dag het tegenovergestelde is van de dag daarvoor. Die dag was, de dag daarvoor was leuk, maar nu betaal ik de prijs. En zo werkt dat. Alles wat tijdelijk is, en alle geneugten op aarde zijn tijdelijk, vergt eigenlijk altijd een prijs. Heb je een keer lekker heel erg veel, maar lekker gegeten, dan komt daarna feit dat je veel te vol zit of dat je misschien een opgeblazen gevoel hebt... of dat je de dag daarna uh, geen energie hebt omdat je al dat voedsel moest verteren. Nou, zo gebeurt dat met, met eigenlijk alles wat we doen. We kunnen onszelf uitputten. Onze energie is niet uitputtelijk. 
Dus iedere keer als we iets moois ervaren, dan betalen we daar de prijs voor dat we daarna weer onze energie moeten opbouwen en dat we weer eventjes rust moeten hebben. Ben jij verslaafd aan drugs, zul je dat moeten bekopen met de dag erop, of op het moment dat dat uitgewerkt is, met een down. En hoe meer je de ups krijgt, of hoe hoger de ups worden, hoe lager de downs worden. Dit is ook hoe dopamineverslaving werkt. Als jij verslaafd bent aan social media en steeds wil kijken hoeveel likes heb ik op mijn post. Iedere keer dat je, dat, dat je een like ziet, krijg je een adrenaline shotje. Krijg je een dopamine shotje, sorry. Geen adrenaline, een dopamine shotje. En zo raak je dopamine verslaafd. Maar je hebt wel steeds meer, dop, do, steeds meer likes nodig om die zelf, datzelfde gevoel te krijgen. En uiteindelijk blijft dat gevoel uit. Maar blijf je als een verslaafde nog steeds hetzelfde doen in de hoop dat je dat gevoel toch weer eens een keertje weer terugkrijgt. En zo raak je verslaafd. De duivel, Satan, maakt gebruik, gebruik van onze imperfecte staat dat wij continu afwisseling nodig hebben om ons leven te voelen. En daarin zijn we dus heel snel uit balans te krijgen. En hoe mooi is het als dan Satan zegt, oké, okay, ik kan jou makkelijk uit balans krijgen, maar ik ga je ook nog tools geven waarmee jij weer de balans kunt vinden. Dus met andere woorden, ik laat je ook van mijn energie afhankelijk zijn om je weer goed te kunnen voelen, om je weer meer balans... Als, als het allemaal te veel uit balans is, dan heb ik hier de sleutel. Hier hebben we meditatie. Maak je maar helemaal leeg, zodat ik binnen kan komen en dan kan ik jou een vals gevoel van vrede geven dat je dan vervolgens de dagen daarna misschien wel uh, heel veel onrust meemaakt... of allerlei situaties in je leven die helemaal niet prettig zijn. Ja, dat heeft daar niets mee te maken. Nee, dan moet je gewoon weer even mediteren. En dan voel je je weer goed. En als het dan daarna weer haalt, nee, dat, ja, dat heeft niets met jou te maken. heeft ook echt niets te maken met het feit dat je mediteert. Moet je gewoon weer mediteren. Zo werkt het. Zo werkt yoga ook. Zo werkt meditatie. Zo werkt ook het divinatie, dus kaarten leggen. Wat doe je als je kaarten legt? Je wilt de toekomst weten. Maar wat heb je aan je leven als je de toekomst weet? En wat voor energie, met wat voor energie maak je contact als je die toekomst forceert door kaarten te leggen. Want dat is namelijk feiten wat, wat er gebeurt. En ook al leg je niet kaarten voor de toekomst, maar gewoon puur om de staat van zijn. Van uh, waar sta ik nu? En je stelt die vraag en je legt de kaarten neer. Is de grote kans dat je mis, misleid wordt. Dat je bijvoorbeeld informatie krijgt. Oh, je bent op de goede weg. Terwijl je helemaal niet op de goede weg bent. En ondertussen gaat het allemaal maar steeds slechter. En jij blijft maar kaarten leggen om maar steeds de bevestiging te kunnen krijgen... of laten leggen door iemand... om steeds de bevestiging te krijgen dat je toch wel goed bezig bent. Of je hebt het gevoel, juist dat je heel goed bezig bent... en dan laat je kaarten leggen en dan zeggen die kaarten ineens... je bent helemaal niet goed bezig. Oh, dit, dit wordt, er is iets wat je niet ziet. Nou, en dan kan je bijvoorbeeld boos worden en zeggen van... wat bedoel je, er is niet wat ik... dit gaat toch allemaal prima, ik snap er helemaal niks van. Waarom krijg ik nu ineens deze kaarten? Nou, dit is allemaal een psychologisch spelletje wat met je gespeeld wordt... Ik spreek uit ervaring. Het leggen van kaarten is niet en niet minder, niet meer en niet minder, dan het macht geven over jouw leven aan entiteiten. En als je weet dat wanneer jij, wanneer je tot Jezus richt en je 
je dan daarmee alle informatie in alle rust en overzicht krijgt op precies het moment dat je het nodig hebt. Niet daarvoor en niet daarna. En dat je dus helemaal niet hoeft te forceren. Dan besef je dat dat toch wel een heel ander iets is en iets veel beters en iets veel mooiers dan dat je verslaafd raakt aan het leggen van die kaarten. Waar overigens, als we het hebben over de, de standaard tarot zeker, satanische symbolen zijn. Want die zijn namelijk door satanisten ontwikkeld, dat kaartensysteem. De staat van zijn die we nu hebben op deze aarde, die wordt bepaald door onze sensaties. En we hebben continu afwisseling nodig. Maar in onze oorspronkelijke staat was er eeuwige gelukzaligheid. En daar was ongetwijfeld zit ook afwisseling in. Maar die afwisseling is niet noodzakelijk. Stel je eens voor, bedenk je eventjes, denk even terug aan een vakantie die je hebt gehad. En neem daar één dag uit die de meest perfecte van die dagen was. Er is altijd één dag, vaak wel in ieder geval, als je een vakantie hebt, dan is het, nou die dag was perfect. Als alle dagen van mijn leven zo zouden zijn, nou dat zou echt fantastisch zijn. Hoe kun je dat beweren en dan tegelijkertijd zeggen, we hebben het kwaad nodig of negatieve ervaringen nodig om het positieve te kunnen waarderen? Nou, en dan zou je misschien zeggen, ja, nee, dat is misschien ook wel niet waar. Wat ik daarvoor zei, van als het iedere dag zo was, zou het perfect zijn. Nee, op deze aarde klopt dat, omdat het zou wennen. We hebben hier te maken met gewenning. Als je lang genoeg in dat bubbelbad zit, krijg je het misschien zelfs wel koud. Maar in ieder geval wen je eraan en voel je dus niet meer die heerlijke sensatie die je hebt op het moment dat je die net in dat bubbelbad gestapt bent. Maar dat is niet in de oorspronkelijke situatie. Dit is pas sinds de zondeval zo. Dus dat betekent dat de hemel letterlijk bestaat uit een ervaring van positiviteit, van geluk, van liefde, die oneindig is, die nooit afneemt en die altijd aanwezig blijft. Dat is in de huidige staat van zijn met het kwaad overal aanwezig, hier op aarde onmogelijk. Maar door dan die dat wereldbeeld met je mee te nemen en te zeggen, nou dan zal dat in het kosmische geheel ook wel zo zijn. Dat is dus niet zo. Je hebt geen verdriet nodig om blijdschap, geluk en liefde te kunnen, echt te kunnen waarderen. Dat heb je misschien wel in het aardse leven zo nodig. Maar in de oorspronkelijke staat niet. En dus is het kwaad niet noodzakelijk. Sterker nog, het kwaad is ongewenst. We made a mistake. Onze voorouders hebben een fout gemaakt. En in plaats van dat God daarin een rol gespeeld heeft... Nee, God heeft daar niet een rol in gespeeld. God heeft geprobeerd... Nou, geprobeerd. God heeft alles in het werk gesteld... om de mensen te redden, ondanks dat zij het voor zichzelf ontzettend moeilijk hebben gemaakt. En nogmaals, die vrije wil die moest er zijn, want anders had de schepping geen betekenis, had de mensheid geen betekenis. 
En daar schuilt dus een gevaar in. En helaas zijn wij in dat gevaar gestonken. En dat is een helaas, dat is niet een dankzij. Dat is wat het satanisme je wil duidelijk maken. Die wil zeggen, oh dat is heel goed dat dat plaats heeft gevonden. Nee. Al die ellende, al die pijn, hadden we allemaal kunnen voorkomen. Als we ons niet hadden laten verleiden door het kwaad. Hoe dan ook. De New Age is ontstaan door, is, is uh, ja, opgericht zeg maar, door uh, Blavatsky en Alistair Crowley. De dualiteit, kwaad is relatief, goed is relatief. En vooral ook, jij bent zelf God. Dat is precies um, wat Satan wil dat mensen geloven. Want Satan gelooft namelijk dat hij zelf ook God is. En hij wil dat zijn aanhangers zichzelf ook als God beschouwen. Satan heeft een mens nodig om überhaupt een macht te hebben. Om überhaupt een betekenis te hebben. Zonder de mensen is Satan ook niks. Dat weet Satan. En dus wil hij op allerlei manieren mensen afhouden van die perfecte staat van zijn, waar je naar terugkeert als jij zuiver bent. En die zuiverheid is jou gegeven door de dood van Jezus, door het op de zonde van de mensheid op zich nemen, waardoor jij het enige wat jij hoeft te doen, is die, um, um, dat cadeau aan te nemen. Dat is de enige... Voorwaarden. En dan kun je wel zeggen, ja, maar een voor, waarom zou God een voorwaarde stellen om, zo, om je in de hemel uh, te, uh, te laten komen? Dat is toch raar? Dan vraag ik aan degene die in New Age of in spiritualiteit, uh, um, niet-christelijke spiritualiteit zitten, um, wat doe jij om het kwaad te bestrijden? Is dat niet het verhogen van jouw trilling? Is dat niet visualiseren? Is dat dus niet een voorwaarde? Want als je dat niet zou doen, zouden we dus het kwaad niet, zouden we dus niet het, het kwaad kunnen overstijgen? Zouden we niet naar de volgende um, dimensie gaan? En wat als die, die perfecte staat van zijn, wat als dat inderdaad die volgende dimensie is? Maar wat als de, dus de enige manier waarop je daar kan komen, is door de energie van Satan, datgene wat niet wenselijk is, uit te zuiveren. En dat kan alleen door eigenlijk ongedaan te maken wat Eva en Adam deden. En die tool heeft God gegeven door Jezus naar aarde te sturen. Naar de aarde te sturen. Of door zelf, want dat is God. Jezus is namelijk God, die mens geworden is. Dus door zelf als mens in de onbevlekte ontvangenis, dus niet via de daad van seks, waardoor dus Jezus ook puur kon blijven, waardoor dus geen satanische energie in Jezus zat. Waarschijnlijk kwam Jezus ook niet uit het ei van Eva. Feutus werd letterlijk in Eva ontstond hij, zonder dat daar seks voor nodig was, zonder dat daar bevruchting voor nodig was tussen een eitje 
en een spermacel. En dus kon Jezus als enige, per, enige levend uh, wezen perfect zijn, omdat, het, omdat hij niet um, de energie van Satan in zich had. Niet de genen van Satan had doorgekregen. De satanische genen. Dus de genen van de slang. De reptiel, reptiliaanse, zo zou je ook kunnen zien. De reptiliaanse genen. Want de slang is een reptiel, hè? En dus zou Jezus wel eens... Nou ja, Jezus is daarmee dus... Dat, dat wordt er bedoeld ook met dat het dus de enige weg is naar God. Omdat hij heeft een stokje gestoken tegen de duivel... En het enige wat we hoeven te doen, is het aan te nemen. Maar daarvoor is wel nodig dat je inzicht hebt dat ook jij het kwaad in je hebt. En dat je daar niet voor wegkijkt. Dat is het ene deel. Nu gaan we het hebben over, over waarom je zeker kan weten, voor jezelf, dat Jezus, dat dat geen fabeltje is. Iedereen die nu wakker is, en die echt wakker is heeft zich ook verdiept in onder andere satanisch ritueel kindermisbruik. Wellicht heb je zelfs foto's of misschien zelfs wel filmpjes gezien... waarin overduidelijk kinderen worden opgesloten of in kooien... of aan rekken worden gehangen aan hun armen... en vervolgens met een, um, uh, met een uh, halsband zeg maar, om hun nek naar een voerbakje worden geleid... Om, en dat ze zo even mogen eten. En vervolgens worden ze dan waarschijnlijk verkracht of weet ik veel wat. Dat, staat dan, dat zie je dan niet op dat filmpje, maar dat kun je, dat, dat kun je er wel uithalen. Dat deze kinderen ongelooflijk worden misbruikt. Als je, zoiets, als je tot met zoiets wordt geconfronteerd, tot welke conclusie kun je dan komen? Dit is niet iets wat normale mensen doen. Er moet dus wel, Satan moet er dus wel zijn. Er moet wel echt iets zijn als kwaad. En dat is kwaad. En dat is, moet ook worden exposed. En er moet tegenwoordig gezegd dat het niet langer hier meer mag zijn. Daar is een energie voor nodig. Er is een tegenkracht voor nodig. Als Satan bestaat, en dat hebben we nu geconcludeerd... Door logisch te redeneren, als Satan bestaat, dan moet het tegenovergestelde daarvan ook bestaan. En wat is het tegenovergestelde? Jezus. En er zijn ontzettend veel uh, testimonies, om het even zo te zeggen, ontzettend veel getuigenverklaringen van mensen die te maken hebben gehad met demonische, be, um, demonische activiteiten. Bijvoorbeeld uh, bezetenheid die alleen op het moment dat ze de naam van Jezus uitspraken, op dat moment werden ze pas bevrijd van die energie. En ik heb dat in mijn persoonlijke leven ook meegemaakt. En daarom kan ik er zeker van zijn dat Jezus dus wel degelijk echt is. Want als niets anders helpt, behalve de naam van Jezus aan te roepen, dan is één en één overduidelijk twee. Ik zal je nu een persoonlijk verhaal vertellen, wat ik best wel spannend vind om te vertellen, omdat het best wel um, heftig is, 
zeg maar, een heftig verhaal. Maar ja, het is, al lang, het is lang geleden. Um, maar het is noodzakelijk om te laten zien... Tot, um, uh, um, om te laten zien wat, wat het kwaad, zeg maar, wat, wat het spel tussen goed en kwaad, wat het gevecht tussen goed en kwaad eigenlijk is. Um, en hoe, um, hoe enorm dat invloed heeft, um, zonder dat we dat vaak doorhebben. Hoe enorm ook de satanische invloed probeert ons over te nemen. Toen ik 17 was, was ik op een gegeven moment, um, en het was. Uh, Kerst was het toen. Toen was ik ziek. Uh, niet zo ziek dat ik echt in bed moest blijven, maar wel dat ik uh, uh, nou ja, veel moest hoesten. En, um, en s'nachts, als ik in bed lag, was ik ook onrustig. Op een gegeven moment werd ik midden in de nacht wakker. En, pardon, nee, ik werd niet wakker. Een deel van mijn, in ieder geval mijn lichaam werd wakker. Omdat ik ziek was was um, ik zwak en was mijn energieveld zwak en kon dus een demon kon dus naar binnen komen. En dat is er toen ook gebeurd. Op dat moment um, had ik blijkbaar niet genoeg bescherming van Jezus. Waarschijnlijk omdat ik al te ver was afgedwaald in bepaalde dingen. Um, hoe dan ook, um, die bescherming was er niet. Die demon nam bezit van mij en liet mij slaapwandelen. Dus ik stond op van mijn bed, liep de trap af naar beneden in de, en stond daar in de woonkamer. En mijn moeder, die hoorde dat en die um, dacht, dat is Michiel aan het doen. En die riep toen, Michiel, Michiel. Nou, we weten allemaal dat dat, en mijn moeder heeft dat ook vaak gezegd, ja, dat was ook dom dat ik dat deed. Want we weten allemaal dat je dat nooit moet doen. Je moet nooit een slaapwandelaar wakker maken. Um, het zou best kunnen zijn overigens dat het slaapwandelen, dat misschien dat er toen nog niet eens een demon in mijn lichaam aanwezig was. Maar op het moment dat mijn moeder mij wakker maakte, maakte mijn moeder slechts een deel van mij wakker. Een ander deel was nog in diepe slaap. En toen kwam er dus blijkbaar een bewustzijn in mijn lichaam naar binnen. Kon er iets naar binnen komen? Dat is zoals ik het nu zeg maar zie. En vanaf het moment dat zij mij riep, vanaf dat moment heb ik er dus ook herinnering aan. Ik heb niet aan het herinnering aan het feit dat ik uit bed ben gestapt en naar beneden ben gelopen. Maar op het moment dat zij mij riep, vanaf dat moment was in ieder geval een deel van mij bewust dat deel wat ook herinnering opslaat. En dus herinner ik het mij dat ik, mij, dat ik naar boven liep en mijn moeder stond daar in de, in de hal boven. En ik omhelsde haar en hield haar op een hele zombieachtige manier vast. Heel creepy eigenlijk. Ik zei niks, helemaal niks. Mijn moeder zei misschien nog wat tegen me. Ik reageerde daar helemaal niet op. Ik had er alleen maar vast. Vervolgens liep ik terug naar mijn kamer en ging ik weer terug naar bed. En toen dacht mijn moeder, nou, het is voorbij. Maar toen begon het pas. Want toen ontstond er een boosheid en een kwaadheid in mij. Ik werd zo ontzettend boos en zo ontzettend kwaad. Dat ik ben gaan schreeuwen. Hard gaan schreeuwen, zo hard heb ik nog nooit geschreeuwd. En ik bleef maar schreeuwen. En ik bleef maar schreeuwen. En mijn vader en mijn moeder kwamen mijn kamer binnen. En 
Ze probeerden mij tot, tot, tot bedaren te brengen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk heeft mijn vader mij een enorme klap verkocht. En toen kwam ik weer bij bewustzijn. Om weer even terug te raken op Mams Magnet. Dat is wat Mams Magnet deed. Met haar filmpje. Jullie zijn misleid en de enige manier om jullie wakker te krijgen... is jullie een grote klap uit te dienen. Om gewoon even keihard te zeggen... dat jullie misleid zijn. Nou, in dit geval deed mijn vader dat om mij weer wakker te krijgen... om mij weer in mijn lichaam te krijgen... gaf hij mij een enorme klap. En ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Want dat was het moment dat ik weer de controle kregen van mijn lichaam en niet die entiteit. En toen zei ik tegen mijn vader, ik weet niet waarom ik dit nou deed. Ik snap er helemaal niks van. Nou, toen ging ik weer slapen, toen was het helemaal goed. Maar de dag daarop voelde ik gewoon die energie nog steeds in mijn lijf. Dat die entiteit, die had zich aan mij vastgemaakt. Die was met mij... Um, met mijn energieveld nog steeds verbonden. En ik wist overnacht, het gaat vannacht terugkomen en waarschijnlijk nog heftiger. En ik heb mezelf niet onder controle. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb geen flauw idee. Ik kan misschien wel nou, wat ik ga doen. Ik zal het niet zijn. Maar als ik word overgenomen, weet ik niet tot wat die entiteit in staat is. Voor hetzelfde geld pak ik een mes en vermoord ik mijn beide ouders of zo in koel bloeden. En word ik dan vervolgens wakker. En dan besef ik me wat er gebeurd is. En dan is, mijn, dan, dan, dan is mijn leven helemaal een drama. Dan ben ik en mijn ouders kwijt. En um, uh, uh, ik moet naar de gevangenis. Terwijl ik het niet eens zelf gedaan heb. Dus ik besefte me dat dit heel gevaarlijk was. Dus ik dacht, wat kan ik nou doen... om ervoor te zorgen dat, het, dat ik niet gekke dingen ga doen... Ik voelde al, het gaat volgens mij niet voorkomen dat deze entiteit het weer gaat proberen vannacht. Maar wat ik besloot om te doen, is ik besloot mijn deur op slot te doen van mijn slaapkamer. De sleutel daarvan in een hoesje van een cassettebandje te doen. Een leeg hoesje van een cassettebandje. Dat hoesje vervolgens in een kast te doen. Achter mijn boeken, die ik, ik had een hele stapel met boeken die ik meenam naar school. Ik zat op de middelbare school toen natuurlijk. Um, dus die zware boeken moest ik eerst allemaal verwijderen voordat ik bij dat cassettebandje, vervolgens moet ik dat cassettebandje openmaken en dan de sleutel eruit halen. En dan vervolgens de sleutel natuurlijk in het uh, slot doen. En dan hoopte ik, nou en dat kon ik ook alle, allemaal alleen maar doen als ik het licht aan deed. Dus dan hoopte ik dat door en het licht en al die handelingen, dat er genoeg, zeg maar... Um, fysieke activiteit zou hebben, dat ik weer in mijn lichaam zou kunnen komen, voordat dat kwaad uh, schade kon aanbrengen. Nou, toen werd het de volgende nacht. Dus ik deed dat, toen werd het de volgende nacht. En ik werd midden in de nacht wakker. En ik herinner me het helemaal. En ik had gedachten van, nee, 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 ik had het fout hoor. Nee, 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 nee. nu, nu zie ik het pas helder. Zij... En wie die zij zijn, weet ik veel. Mijn ouders, de wereld, de mensen, geen idee. Maar zij, zij, hebben, zij zijn um, het kwaad. Zij zijn, de, de, ik, ik moet er wat tegen doen. Dit kan gewoon niet meer. Oh, ik ben zo verschrikkelijk boos. En er kwam zo'n enorme boosheid in mij op. Dezelfde boosheid overigens die ik die dag daarvoor had gehad, waardoor ik was gaan schreeuwen. Dat was ook echt pure boosheid was dat. Kwaadheid, kun je het eigenlijk beter noemen. Daarom heet het ook het kwaad. Dat is 
den boze. Dat is de boosheid. Dus dat ervoer ik ook die nacht enorm. En ik dacht van... Wat een onzin. Dat ik, dat ik echt... Ik wilde niet dat, dat, dat ik me weer zou gaan voelen. Maar dit is de waarheid. Dit is gewoon zoals het is. Dus ik stond op, boos dat ik was. En nu ga ik... Het, geen idee wat ik, wat ik wilde gaan doen. Dat weet ik dan weer niet. Maar nu ga ik echt opstaan. Dus ik stond op en ik liep naar de deur. En ik wilde die deur hard openmaken. En misschien wel hard naar mijn ouders toe rennen. Of weet ik wat. Om, om iets te doen. Geen idee. Maar ja, die deur die zat natuurlijk dicht. En toen bedacht ik me... Oh zeg. Wat een geniepig gastje ben ik toch eigenlijk. Hè? Dat ik gewoon... Ja, uh, mijn eigen deur op slot heb gedaan. Terwijl het gewoon nodig is dat ik deze deur open moet... Het is goed dat ik deze deur open, open moet, moet maken. Ongelooflijk. Nou, en ik boos dat licht aan... Uh, ja, ik boos dat licht aandoen. Kast open. Die boeken hard, weet je wel... Uh, uh, weg, uh, die stapel um, uh, uit, de, uit de kast halen. Nou, eindelijk kwam ik dan bij dat cassettebandje uh, uit. Uh, dat hoesje ervan. Nou, het cassettebandje gepakt, sleutel. Nou, sleutel, hard natuurlijk in dat slot. Ging natuurlijk helemaal niet, niet zo secuur, want ik was natuurlijk niet helemaal uh, wakker natuurlijk. Dus dat ging niet goed, dus ik moest goed, uh, goed uh, mijn motoriek zo doen dat ik die sleutel goed in het slot uh, deed. Ik draaide het slot open en op dat moment werd ik wakker. Op dat moment kwam ik weer in mijn lichaam. En ik had de deur open gedaan en ik besefte me, wow, dit was echt net op tijd. Dit was echt net op tijd. Ik ben vervolgens de sleutel, um, ik ben hem weer op slot gaan draaien. Ik, ben alles, ik heb alles weer teruggelegd. En ik voelde dat er wel rust in me was teruggekeerd. En ik dacht, volgens mij komt het niet meer terug. Maar ik, uh, um, uh, ik, ik geloof dat ik nu verder kan slapen. En dat was ook zo. Maar de dag daarna merkte ik het weer hoor was weer die energie aanwezig. En toen dacht ik, oh mijn god, dan gaat het dus weer gebeuren. Hè? En toen, toen pas kwam ik op het idee, om, want ik was christelijk. Ik geloofde in Jezus. Alleen ik was al wel wat dingen aan het onderzoeken. Nog niet zo dat ik echt me in um, spiritualiteit verdiepte. Maar ik was wel geïnteresseerd in het occulte. Um, dus dat vond ik allemaal wel heel spannend. En astrologie vond ik ook heel interessant. En, um, ik heb toen zelfs ook een spreekbeurt gehouden over astrologie. Dat was denk ik in datzelfde jaar, misschien een jaar daarvoor. Dus ik was al een beetje van mijn padje af aan het raken, zeg maar. En dat is waarschijnlijk ook waarom die demon dus door kon komen. Toen besloot ik om te bidden tot Jezus. En mij te vragen om mij te zuiveren, om eigenlijk een exorcisme te doen, min of meer, om deze energie, deze Satan, uit mijn lichaam te drijven, zodat dit niet meer plaatsvond, zou vinden. Op het moment dat ik die vraag stelde, dat ik me tot Jezus richtte, op dat moment veranderde de energie, was deze entiteit inderdaad weg. In geen velden of wegen te bekennen, ik was weer, zoals ik voelde me weer zoals ik me voelde, moest voelen. Ik heb toen heel rustig geslapen en het is nooit meer teruggekomen. Ik had heel veel dingen geprobeerd. Licht aandoen misschien helpt dat. Een, het mezelf moeilijk te maken om een deur te kunnen openen. 
Maar de een, het enige antwoord was Jezus Christus. En dat is eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. Want ik heb ervaren dat het kwaad bestaat. Ik heb het persoonlijk ervaren. Het heeft mij geprobeerd over te nemen. En ik heb ervaren dat door de naam van Jezus Christus alleen al aan te roepen... en alleen je te, bidden tot Christ, te richten tot Christus, tot Jezus... dat dat voldoende is om jezelf te bevrijden, volledig te bevrijden van dat kwaad. Dat zijn de enige twee dingen die je nodig hebt om te beseffen... dat als jij werkelijk instrumenteel wilt zijn om het kwaad... wat op deze aarde is, te, um, tegen te gaan dan is die enige weg inderdaad Jezus Christus. En ik kan je uit ervaring vertellen, als je kaarten gaat leggen, als je aan bepaalde meditaties gaat doen, jezelf leegmaken, als je jezelf leegmaakt, wat kan er dan binnenkomen? Negen van de tien keer, nou nee, 999.999 van de miljoen keer, is dat een demon en misschien... Dat ene procent is het niemand, is het niks. Dus het is of het kwaad wat binnenkomt, of ene procent, dat 0,001 procent dan, heb ik het natuurlijk over. Dus waarom zou je het doen? Ik kan je vertellen dat er een hele hoop verdrietige situaties in je leven kunnen plaatsvinden op het moment dat jij denkt dat door visualisaties, door de law of attraction, door al dat soort dingen te gebruiken, dat je daarmee kunt krijgen wat je wenst. Of dat nu iets materieels of immaterieels is, maakt niet uit. Al is het vrede op aarde wat je wenst. Op het moment dat jij dat gaat doen, door middel van de misleiding dat jij dus God bent, vanaf dat moment ga je in, ga je mee met satanische energie en word je dus verbonden met satanische energie. Want alleen Satan wil dat wij denken dat wij God zijn. Dat wil God zelf niet. God wil dat wij zien dat wij Gods schepping zijn. Er zijn zoveel getuigenverklaringen van mensen die zeiden... ik had last van geesten, van, van demonen... Uh, of van gewoon vervelende situaties in mijn leven. En op het moment dat ik tot Jezus bad, was het allemaal voorbij. En ontstond er een rust in mij. En dat is ook in mij gebeurd. Een, een rust in mij uh, die niet te evenaar is. En die is overigens eventjes in... Tweede, to, in, nee, in, in toen ik 17 was um, zo geweest, want daarna ben ik alsnog weer afgedwaald en heb ik jarenlang heb ik me verdiept in allerlei soorten spiritualiteit en, en, en zaken. Maar ik ben recent pas weer helemaal tot de conclusie gekomen dat het antwoord echt in Jezus ligt. Dus als wij deze kinderen willen bevrijden, deze kinderen die misbruikt worden, als wij willen dat het kwaad wordt, um, wordt bestreden, dan is Jezus daar het enige antwoord op. En hoe meer mensen bidden tot Jezus, hoe groter die tegenkracht wordt. We hebben die levensboom en we hebben de boom van de duivel. Oké? Okay? We hebben de kracht, de macht van Jezus. Deze aarde bestaat uit twee machten die allebei aanwezig zijn. De macht die door Jezus vertegenwoordigd wordt en de macht die door de Satan vertegenwoordigd wordt. En guess what? Hoe kun je die macht van Satan verkleinen? Door de macht van Jezus te vergroten. En daar kunnen wij mensen instrumenteel zijn. Maar daar is het dus wel voor nodig dat je een hele hoop illusies gaat doorzien. En daar zal je misschien een tijd voor nodig hebben. Daar zul je misschien een hele, een hele lange weg misschien voor moeten gaan. Of een korte weg. Dat ligt eraan. Um, 
Maar we zijn allemaal, zijn wij door de New Age misleid. En dat hebben we ons zo eigen gemaakt, deze gedachtegang. En deze manier van kijken naar het leven. Dat uh, het moeilijk is om daarvan af te kikken. Het is een soort verslaving geworden. En daarom reageren mensen dus ook fel op het moment dat zij hiermee geconfronteerd worden. Want dat is cognitieve dissonantie. Als het je niet, als het gewoon pure onzin was, zou je hebben gezegd, pure onzin. Dan zou je niet de moeite hebben genomen om daar zwaar tegen in het verzet te gaan. Of je dat nu binnen in jezelf doet, of je doet dat door middel van een podcast in het bos op te nemen. Het zijn beide tekenen dat je iets nog niet wilt zien. En je mag er zelf voor kiezen om er wel of niet naar te kijken. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik voelde dat ik dit moest delen. Dat ik deze waarheid en deze kennis moest delen. Die mij is gegeven voor mijn gevoel. Ik, kan zo, ik, voel, ik voel dat ik nu heel helder denk. En dat kan ik niet omdat ik zo fantastisch ben. Maar dat kan ik omdat ik door, door Jezus, dat Jezus door mij werkt. Dat ik heb erkend dat het kwaad in mij zit. En daarmee heb ik het kwaad onschadelijk gemaakt. Doordat ik het heb erkend en vervolgens daarom vergeving heb gevraagd. En ik zal dat regelmatig moeten herhalen. Waarschijnlijk. Want perfect zal ik gedurende de rest van mijn leven niet zijn. En als je de illusie hebt dat je wel tot perfectie kunt komen... dan ben je eigenlijk jezelf voor de gek aan het houden. En kijk gewoon eens, wat heeft het je tot nu toe opgeleverd? Wat heeft de... Ja, heeft een new age, of ook al noem je het zelf geen new age, hè? want de meesten noemen het ook niet eens new age. Ze zeggen, nee, ik ben niet van new age, ik ben gewoon van de vrije spiritualiteit of wat dan ook. Maar al die vormen van vrije spiritualiteit hebben allemaal elementen van de new age in zich. En wat heeft het je echt opgeleverd? Heeft het je leven echt super gelukkig gemaakt? En klopt het dat je inderdaad God bent? Betekent dat dus dat op het moment dat jij tegen familieleden spreekt en tegen familieleden zegt, oeh, dat moet je even uitkijken met, um, met dat spuitje of wat dan ook. Hè? Um, dat die familieleden gelijk zeiden, oh, ik ben helemaal overtuigd. Ja, absoluut. Als jij God bent, dan heb jij die kracht. Als jij die manifestatiekracht hebt, dan zouden al jouw buren, doordat zij continu in jouw veld ver- verkeren, jouw bewustzijnsveld, zouden al jouw buren, iedereen in jouw omgeving inmiddels, allemaal al de waarheid zien. Is dat zo? Als het antwoord daarop nee is, dan is het waarschijnlijk zo dat deze overtuiging die je hebt, waarschijnlijk een misleiding is. En hier wilde ik het eigenlijk bij laten. Ik denk dat ik zo alles gezegd heb, dus ik weet niet of ik nog een podcast op ga nemen... Uh, ik doe dit niet omdat ik graag uh, een podcastmaker wil zijn. Of, um, ik doe dit puur nu omdat ik voelde dat de noodzaak er was. Maar mocht ik er nog een keer, mocht ik nog een keertje iets maken, dan zul je het vanzelf zien verschijnen. En zo niet wens ik je heel veel succes op je reis. En iedereen die geïnteresseerd is in de waarheid. Um, 
of nou, geïnteresseerd is niet zozeer in de waarheid, maar graag de waarheid wil weten en die erachter wil komen. En, die... en als je naar deze podcast hebt geluisterd en het resoneert met je, of het heeft je tot nieuwe inzichten doen komen, uh, dan raad ik je aan om je, um, als je dat nog niet doet, om in ieder geval Mams Magnet te volgen. En kijk alsjeblieft door de vorm heen. Ga niet kijken naar hoe Chantal uh, haar video's maakt. Uh, of, of welke toon ze aanslaat. Dat doet ze met een reden. Dat doet ze ook omdat zij is wie zij is. En zij doet zich niet voor als iemand anders. En zij brengt de boodschap op een andere manier dan dat een ander dat doet. Maar het gaat om wat zij brengt. En ze doet het absoluut uit een goed hart. En ze doet dat niet om mensen uit elkaar te drijven. Maar door de waarheid te spreken, en dat staat ook in de Bijbel, door de waarheid te spreken ontstaat vanzelf strijd. Daarom zegt Christus ook, ik ben hier niet gekomen om, ik zeg dit even uit mijn hoofd hoor, dus het is een parafrasering, maar... Ik ben er niet gekomen om uh, de uh, verbinding te brengen. Ik ben hier gekomen om het zwaard te brengen. Er moet namelijk onderscheid gemaakt worden tussen goed en slecht. En mensen moeten een keuze maken. En deze tijd dwingt jou letterlijk een keuze te maken tussen goed en fout. En goed en slecht. En eerst dus door daar heel goed naar te kijken. Wat is nou eigenlijk echt goed? En wat is nou eigenlijk echt slecht? En wat heeft gewerkt en wat heeft niet gewerkt? En door de waarheid te spreken zul je mensen kwijtraken. Maar je zult ook daarmee mensen kunnen helpen. En dat staat boven. Dat, dat, dat is belangrijker dan het vasthouden van mensen die misschien niet meer in je energieveld passen, die niet meer bij jouw overtuiging passen. Als die mensen de keuze te maken, maken om te vertrekken, is dat toch prima? Nou, ik denk dat ik het um, nu wel allemaal gezegd heb. Heel erg bedankt voor het luisteren en wie weet, wie weet tot een volgende keer en anders wens ik je heel veel succes met de strijd die we voeren. De strijd voor het goede. Het goede gaat absoluut winnen. Dat kan ook niet anders. Want het goede komt van God en dat is de schepper, de bron van alles. En het slechte komt van een namaak God. Een wezen dat zich tot God waant. En wat in een, zelf in een enorme illusie leeft. Hartelijk dank voor het luisteren en mocht je me niet meer horen, het ga je goed.